0: Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia no Salmo 23? Salmo que muita gente conhece de cor, né? Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23... Se você quiser recitar e ler e acompanhar comigo, já está sendo projetado, nós podemos ler juntos, tá bom? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Vamos fechar os olhos mais uma vez, rapidamente. E gaste alguns segundos pedindo a Deus que fale com você. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela inspiração que o Senhor deu a Davi. Obrigado porque a tua palavra se renova, ela é viva, ela é eficaz. Este salmo, a Deus, que conhecemos alguns de nós desde quando éramos crianças, com toda a certeza se renovará e se aplicará de forma nova no coração e na mente de cada um de nós hoje, no nome de Jesus, Senhor. Portanto, eu creio que o Senhor vai falar conosco. E por isso eu entrego este momento nas Tuas mãos. Mais uma vez, orando no nome de Jesus. Amém. A Bíblia foi escrita em cerca de 1.500 anos. Foram 1.500 anos em que todos os livros foram sendo escritos em diferentes contextos históricos por diferentes pessoas. E nós temos aprendido que o Espírito Santo não possui ninguém. O Espírito Santo no coração daqueles que o recebem, eis que estou à porta e bato, então o Espírito bate à porta, Jesus bate à porta, se alguém abrir, então eu cearei com ele e ele comigo e a partir daí haverá uma doce e maravilhosa comunhão, e é interessante notar que ao longo desses 1500 anos, enquanto a Bíblia foi toda escrita, é velho e novo testamento, em diferentes épocas, em diferentes contextos históricos, diferentes línguas, e por diferentes pessoas. Eu disse, vou dizer de novo, o Espírito Santo não possui ninguém, mas ele habita e conduz a pessoa. Ele inspirou os autores, como é próprio da natureza do Espírito, que é um vento, um dos símbolos para o Espírito Santo de Deus na Bíblia, é o vento, assim como a água, assim como o fogo, mas o Espírito inspirou, a palavra grega é teopneumostos. É como se o Espírito estivesse soprando nas vísceras do autor e ele fosse então conduzindo, ou conduzido nas suas palavras e na maneira como ele escreveu os textos. E o Espírito respeitou o estilo de cada um. Deus respeita o nosso estilo. E o nosso estilo, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a nossa história, com características da nossa personalidade e sobretudo as nossas vivências. Nós temos vários pastores na nossa equipe pastoral, e cada qual prega a palavra de uma forma diferente, porque cada qual tem uma personalidade e tem um estilo. Assim são os livros da Bíblia, assim são os salmos, assim é o Salmo 23, assim são os salmos de Davi. Então os salmos, assim como a palavra de Deus, precisam ser entendidas nessa perspectiva. Quem escreveu? Por que escreveu? Em que circunstâncias ele escreveu? Qual é o pano de fundo histórico que o leva a produzir o texto? Por que este ou aquele detalhe neste texto e no outro não? Ora, por razões que estão na história e no texto. E quando eu leio o Salmo 23, ou outros Salmos que Davi escreveu, eu gosto de me lembrar de que ele era, antes de ser rei, um humilde pastor. Eu sou apaixonado pela história de Davi, porque o texto bíblico faz uma alusão muito interessante, né? faz uma menção, aliás, muito interessante, quando Samuel vai ungir Davi, e o texto diz que Davi era de gentil aspecto. Eu acho interessante essa expressão do texto quando se refere a Davi, de gentil aspecto. Com todo respeito, pastor Ricardo Pinudo, por favor, fique de pé. Por favor, irmão, fique de pé. Você pode olhar a plateia. Veja o porte do pastor Pinudo, ele não é um homem de gentil aspecto. Ele é um homem de aspecto masculino, está mais para a saúde do que a Davi. Pode sentar. Não, obviamente, nas características do caráter, por favor, não me julgue mal. Mas é um homem forte. É um homem do esporte. Né? Eu não saberia eh, nominar, ou qualificar, ou usar como exemplo algum membro da equipe pastoral que possuísse gentil aspecto. Pastor Marcos <risos> tem gentil aspecto, muito bem, a começar da cabeça avolumada, né? <risos> gentil aspecto, muito bem, mas a expressão gentil aspecto me remete a feições de uma criança, feições de um adulto que tem rosto de criança, rosto de adolescente, Davi não tinha porte de rei, Davi não tinha altura de rei, mas diz a Bíblia que ele tinha um coração segundo o coração do próprio Deus. E se a Bíblia que diz que ele tinha, é porque ele tinha, de fato, um coração segundo o coração de Deus. E quando Saul vai ungilo um ele olha para os filhos de Gessé, mas não tem ninguém aqui com cara de rei. E aí Deus diz a Samuel. Não atentes para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, diante de si, mas Deus vê o... Deus vê o coração. Então é esse homem que Deus unge, escolhe, lá perdido entre as ovelhas. E quando Davi escreveu esse salmo, sem dúvida nenhuma, ele pensou na época em que ele era pastor. Coisa interessante essa. Porque Deus estava preparando um rei em meio às ovelhas. Deus estava preparando alguém para assumir um cargo e uma posição muito nobre, a partir de uma condição e de uma função muito humilde, muito rotineira e muito comum e muito trabalhosa. E é muito maravilhoso, interessantíssima a história de Davi, porque ele era um menino valente. Quando ele vai enfrentar a Golias, ele diz assim, deixa comigo, ele mata no peito, ele diz assim, já matei um urso, já rasguei com as minhas mãos a boca de um leão. E eu vou fazer a esse incircunciso cair por terra. E ele vai, ele enfrenta Golias. Que homem valente. Mas a valentia dele foi gerada lá atrás. Tem processos que o levaram aonde ele chegou. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Não subestime e não desvalorize e não despreze, desperdice todos os seus sofrimentos todas as suas humilhações, vergonhas e provações, porque, porque isto tudo, concorrerá para o teu bem, ao final, no nome de Jesus, para chegar onde ir, Deus quer que você chegue, para chegar lá, é preciso considerar, lá atrás, e aí então Davi, já rei, escreve o Salmo 23, é um Salmo, de refrigério, e o tema de hoje é ansiedade, ansiedade é um mal presente diante de nós o tempo todo, é o um mal de hoje e é também um mal daquela época, a Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que tomaram decisões precipitadas, frutos ou fruto de uma ansiedade por ver a coisa acontecer por ver os planos de Deus chegarem mais rápido do que Deus desejasse que chegasse. Quantas coisas na Bíblia são fruto de ira, de impulsividades. Você quer ver um exemplo clássico? Jesus está sendo preso. Pedro mete a mão na espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Que ato impulsivo. Que ato absurdo, o que está na base é a ansiedade, da ira, da impulsividade. E não sei se você se recorda, mas Jesus pega a orelha do chão, recoloca na, no devido lugar e diz assim para Pedro, Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E mesmo assim, aqueles homens vendo mais um extraordinário milagre, levam Jesus preso. Mas só para citar um exemplo, de uma pessoa extremamente ansiosa e impulsiva. E os impulsivos, via de regra, colocam muita coisa a perder. Se precipitam, se equivocam. E orientam a vida por um sentimento fundamental. Todo ansioso, orienta a vida pelo medo. E o medo é, em certo sentido, falta de fé. A incapacidade de descansar, a incapacidade de crer, a incapacidade de saber que Deus é Deus, que Deus está no céu reinando, de que todas as coisas estão debaixo do seu governo, que todos os nossos cabelos estão contados, e que Ele nos tem nas suas mãos, aleluia! Isso é fé, e quem tem fé, descansa, mas sem dúvida nenhuma, a fé, é o maior de todos os desafios da vida, nós vivemos... Pela, pela fé mas a ansiedade ela pode ser entendida como uma expressão patológica do medo é quando o medo adoeceu a pessoa lógico que nós precisamos do medo eu não pulo né? daqui porque por ali eu corro menos riscos pela escada de sofrer uma lesão mas, quando eu não avalio bem o risco de pular aqui de qualquer jeito, pode ser que eu quebre o joelho, ainda mais já com 46 anos nas costas. Como dizia o meu amigo Baltazar, atleta de Cristo, é a fase do condor, conhece? Condor na perna, condor na barriga, condor no braço, condor em todo lado. Mas a ansiedade pode ser entendida, não é? alguém disse, como um excesso de futuro no presente tem muito futuro, no agora, e se, e se, mas meu Deus, e depois, e lá, e lá, meu irmão, minha irmã, está lá, está lá, não está aqui, a Bíblia diz que por mais ansioso que nós estejamos, a gente não pode acrescentar uma hora ou um palmo ao curso da nossa vida, por isso é que aqui no Celebrando, nós acreditamos no dia de hoje. Porque foi mesmo Cristo quem disse, basta a cada dia o seu mal. Já uma carga de malignidade suficiente no dia de hoje. Por que viver então o dia de amanhã se ele não chegou? Nada está garantido amanhã, a não ser o fato de que o meu nome, e eu espero que o seu também, estejam escritos no livro da vida do Cordeiro, aleluia, isso é certo, e também é certo que você vai morrer, isso é absolutamente certo, se Cristo não voltar antes, meu irmão, minha irmã, você vai enfrentar a morte, e é bom acertar a vida com Deus agora, porque a morte vai chegar, mas para a psiquiatria é um estado de apreensão que leva a transtornos psiquiátricos. Para a psicologia é uma inquietude crônica que se liga e se apega à personalidade da pessoa. A gente identifica os ansiosos. É ou não é? A gente diz do sujeito, mas que ansiedade esse sujeito tem? O tempo todo, o que é, é uma reação desproporcional Algum tipo de estresse. Na vida, nós passamos por muitos estresses. Muitos. Mas quando você começa a reagir de maneira desproporcional, um medo desmedido, um pavor que assombra, além da conta, pode ser que você esteja desenvolvendo sintomas e estados ansiosos. Tem a ver com genética, tem a ver com ambiente. E, por falar em ambiente... Quanto mais tranquilo. Quanto mais calmo. Quanto mais pacífica. For o seu lar. For a sua casa. Menos doença vai ser gerada ali dentro. No nome de Jesus. Então eu oro a Deus. Para que você. Lide com todos os estresses da vida. Na sua rotina. Mas que ao colocar o pé na sua casa. Ali seja um lugar de paz. Para a glória de Deus. Um lugar de restauração eu vim aqui para o recreio e encontrei um condomíniozinho aqui atrás com bastante verde como gosta a minha patroa e me parece que Deus nos fez para morar no verde, não é? como a cor verde é bonita não à toa o nosso congresso tem a cor verde, a cor azul, não é? verde de vida, azul de céu mas vamos lá tem sintomas importantes. E talvez você, fazendo esse checklist aqui, encontre alguns sintomas ansiosos em você. Rapidamente. Medo e inquietação. Frequentes. O tempo todo. Insônia. Dificuldade para dormir. Gente que rói as unhas. Tem alguém aqui que roia as unhas? Não precisa levantar a mão. Porque 70% do auditório roia as unhas. Se você roia as unhas, você tem um nível de ansiedade. Agora, tem gente que não tem unha para roer. rói todas as unhas do dedo e depois, quando ninguém está vendo, dá um jeito para roer dos pés. É sério. Eu já atendi pessoas assim. Mas... Agitação. Balanço das pernas, uma pressão das mãos na outra, um suor nos pés, um suor nas mãos, um calafrio de medo, uma irritabilidade, uma dor na barriga, diante de situações rotineiras e cotidianas, uma sensação, o sujeito tem assim uma ideia frequente de que vai dar ruim, não tem jeito, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vou chegar amanhã, eu vou ser mandando embora. Eu vou chegar amanhã na minha casa, meu Deus, vou levar uma bronca. Eu vou para casa da minha sogra, vai dar ruim. Vai dar ruim. Meu irmão, minha irmã. Uma incapacidade de relaxar. Falta de ar, palpitação, náusea, enju, tontura, tensão muscular. Todos esses sintomas expressam ou dão conta de que alguém pode estar sofrendo com ansiedade. A ansiedade é, de fato, um sofrimento na alma humana. É terrível. E agora nós vamos voltar ao Salmo porque eu disse que o Salmo fala em todos os tempos da história, e em todos os contextos culturais, e fala para os ansiosos daquela época e os ansiosos de hoje. E eu quero dizer a você, no nome de Jesus, ansiedade tem controle, tem restauração, tem domínio, tem tratamento, e isso pode acontecer agora pelo Espírito Santo de Deus. E pela aplicação da sua palavra. Pela vivência da sua palavra. A Bíblia precisa ser ensinada, lida, mas sobretudo praticada. E o texto diz logo no começo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, eu gosto da tradução da língua inglesa para esse verso. Porque a tradução da língua inglesa diz o seguinte, The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabe o que quer dizer? O Senhor é o meu pastor, e nada eu desejarei. Não terei desejo de nada. Eu acho que essa tradução é mais interessante do que a que está em português. Porque nós somos seres desejantes. E a ansiedade está na base de muitas compulsões. Muitas vezes a gente vai desejando, desejando, querendo, 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 e o desejo, sem dúvida nenhuma, é o que nos move, é o que nos motiva. Ora, quando eu sonho, quando eu planejo, essa semana no nosso ambulatório, eu falei sobre sonhos, sobre o poder dos sonhos, Inspirado na mensagem do pastor Paulo do domingo passado pela manhã, quando ele falou dos nossos sonhos, da restauração dos nossos sonhos. Então, desejar é viver, sonhar é viver, você pode dizer aleluia? Viver é sonhar com projetos, sonhar com o um novo, sonhar e planejar a melhor edição de você mesmo amanhã. Mas há pessoas que vão desejando, desejando, desejando. Um carro novo, uma roupa nova, uma joia nova, uma casa nova. E isto e aquilo, e aquilo mais. E desejam, desejam, desejam. E vão enchendo o pote de nada, enquanto enchem de um monte de coisas. De um monte de coisa que não satisfaz. Então, na versão inglesa, o texto sugere que essa relação com o Senhor é o nosso pastor, que é aquele guardador, aquele protetor, aquele que nutre, que cuida. A impressão que o texto dá é que essa relação com esse pastor nos traz a saciedade que a gente precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção. Tem muita coisa bacana na vida. Muita coisa legal para conquistar. Tem muita coisa interessante para se obter e se desfrutar. Mas só tem uma coisa que satisfaz de verdade. A única coisa que satisfaz a um ponto da gente não desejar mais nada, é a presença de Deus na pessoa do seu Espírito. Aleluia! Porque quando Deus, pela presença e pela pessoa do seu Espírito, estão derramados em nós, ninguém deseja em excesso. As compulsões são controladas. Ninguém compra demais, ninguém come demais. Ninguém precisa mais encher a cabeça de químicos destrutivos, como crack, cocaína e outros lixos mais. Ninguém precisa mais disso. Porque eu não tenho desejo mais de nada. A não ser desejar cada vez mais a presença de Deus. Por isso, é como se o salmista... E estivesse dizendo, o Senhor é o meu pastor e nele eu sou saciado. E só Deus, querido, só Deus, é que pode saciar você completamente. O segundo verso é o seguinte. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Tem três importantes alusões ou referências aqui nesse verso já deu para perceber que o Salmo dá uma conferência. Né? Nós estamos passando assim rápido por alguns aspectos importantes do Salmo, mas a primeira alusão é a providência de Deus em pastos verdejantes. Bom, durante uma época da minha vida eu fui criado no campo e eu gostava de ver as vaquinhas da minha mãe pastando nos campos verdes dos sítios de alva que nós tínhamos, né? E tinha a figura do vaqueiro que ia conduzindo os bois para as pastagens melhores. Como eu tenho isso vivo na minha mente. E às vezes a gente olha para a crise, a gente olha para o desemprego, a gente olha para o salário curto, a gente coloca a nossa visão nessas coisas todas que estão faltando. E nós nos esquecemos de descansar na providência do Senhor. Você que já mandou currículo. Você que já bateu em várias portas. Você que já fez tudo e mais um pouco. É hora de descansar. Porque o meu Senhor vai levar você aos pastos verdejantes. Aleluia. Ele vai levar você lá. É Ele que te conduz aos pastos verdejantes, nosso Deus é um Deus provedor, Ele não deixará nenhum de seus filhos padecer necessidade, Ele é o nosso provedor. A segunda alusão importante é ao quarto mandamento, ao Shabá, ao descanso. O Shabat tem a ver com repousar, com descansar, com entregar. O quarto mandamento diz que o sábado era o dia para se descansar. Não é tanto o dia, mas o conceito é que é importante. Porque tem gente que não descansa. Tem gente que descansa trabalhando. E eu ouvi de uma pessoa uma coisa interessante, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Como isso é verdade. Essa alusão ao Shabá tem a ver com repousar, com descansar e, sobretudo, com entregar. Quero que você pense, meu irmão, minha irmã, na sua pior crise agora. No seu pior problema. Na coisa mais dura e mais difícil da sua vida. Pense nisso agora, por alguns momentos. Por favor, em nome de Jesus, para de sofrer com isso. E entregue isso a Deus de uma vez por todas, agora. Solta. Entrega. Senão você vai adoecer. Porque este pastor quer levar você a águas tranquilas. a Lugares de descanso. Ele quer produzir essa paz em você, entrega, entrega porque você não pode nada, entregue ao Todo-Poderoso no nome de Jesus, entrega, deixa aí. Ele refrigera minha alma, eu estou lendo a versão antiga, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Refrigera a alma, eu prefiro a tradição mais antiga, porque a alma é a sede das emoções. E nós somos seres completa e absolutamente emocionais. Nós fazemos as coisas que fazemos pelo seu resultado emocional. Deixa eu dar um exemplo a você. Alguém que trabalha numa função que não gosta trabalha porque tem que trabalhar para ter o seu salário no final do mês deve estar debaixo de um grande sofrimento alguém que é um motorista de ônibus, que odeia ser motorista de ônibus também tem a ver com a visão que ele tem do trabalho que ele faz que pode ser que alguém odeie ser motorista de ônibus, mas pode haver um outro motorista de ônibus que tem a seguinte visão sobre si sou eu o homem que conduzo insegurança, brasileiros honestos que não são corruptos, estão indo trabalhar para ganhar com o suor do seu rosto o seu, o seu pão diário, então eu vou fazer isso com zelo, com carinho, com amor, e vou protegê-los, e vou chegar até o final desse dia que o Senhor me abençoe e me guarde. É um motorista de ônibus, numa profissão singela. Mas aquilo que eu faço se não me dá prazer, se não me traz nenhum resultado emocional, é adoecedor. A maior parte da vida a gente passa trabalhando, é estressante. Por isso é que a nossa alma se cansa. E também por isso é que a igreja é um lugar tão importante. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai distribuindo dons e ministérios à igreja. E um dom e um ministério é algo para fazer a sua vida valer a pena no nome de Jesus. Dom espiritual que corresponde a uma diaconia, a um serviço, a um ministério que Deus deu. Ele o faz para a glória dele, para a edificação da igreja. Mas para que a sua vida tenha propósito. Então se do lado de fora a sua vida é uma rotina chata... Eu quero convidar a você ao mais extraordinário projeto de todos. O projeto do reino de Deus na terra, aqui e agora. Para a sua vida. Porque esse Deus que refrigera a nossa alma, Ele nos traz para restauração. Ele nos traz para cura. Por isso é que Ele refrigera a nossa alma. Perceba, irmão, querido, querida, que às vezes as circunstâncias ao nosso redor, elas não mudam. Às vezes tem situações, são crônicas. Mas por que morrer junto com a situação? Por que morrer junto com o morto? Por que se deixar abater tanto? Porque o outro está abatido. Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito nos dá condições de lidar com as nossas questões. Aí a gente... Vai tendo esse refrigério. Tem duas palavras gregas que juntas formam a palavra psiquiatra. Que é iatria que significa literalmente refrigerar, ou sarar. E a palavra psique. No texto, Deus aparece como grande terapeuta. Não sabem que eu sou psicólogo. Mas eu gostaria de ver o meu consultório vazio. Eu gostaria de nunca mais precisar fazer com exceção de terapia. Quisera Deus, isso pudesse ser verdade. Se tão somente as pessoas vivessem aqui debaixo desse refrigério do Espírito Santo de Deus. Por isso, às vezes, eu faço no meu consultório um lugar de ministração. Também da palavra. Porque só Deus e mais ninguém... Pode operar cirurgias na alma de qualquer pessoa. Só Deus é que pode entrar nos cantos mais escuros. Só Ele. Mais ninguém. Ninguém é como nosso Deus, porque Ele restaura os feridos de alma. Aleluia! E Ele está aqui hoje para restaurar você. Para refrigerar você. Por isso mesmo que eu ande por um vale... De trevas e morte não temerei perigo algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem diz o salmista diz Davi primeiro pastor e também o rei Hã? eu não temerei então, nessa noite eu quero perguntar a você, você tem medo de quê? tem medo de ficar pobre? tem medo de envelhecer? Você tem medo de morrer? Você tem medo de não aguentar? Do que é que você tem medo? Nessa noite, o meu Deus quer livrar você de todos os teus temores no nome de Jesus. Para você poder afirmar como afirmou o salmista, eu não temerei. Não temeriam algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor anda junto comigo. Você tem medo do quê? De ficar desempregado? Tem medo do que essa é a qualidade dos que têm fé? Os que têm fé são movidos por fé e por esperança, podem momentaneamente se abalar, mas logo se levantam porque têm conhecido Deus de toda a provisão. Não deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus tirar esses temores todos. Daquilo que nós tememos, nós nos tornamos escravos. O medo é escravizador. E muitas vezes aquilo que é o centro do maior temor é também um ídolo. Ídolo é aquilo que controla a gente. Então tira esse temor do centro da sua vida. E deixe Deus ser Deus aí no nome de Jesus. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quantos adversários, hein? Quantas lutas. Quantos opositores. E às vezes Deus usa os opositores para trabalhar o nosso caráter. Não jogue o jogo sujo dos adversários e dos opositores. É nesse sentido que Jesus disse que se alguém te bater numa face, vira outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Se alguém quiser levar o seu paletó, dá também a capa. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Preste muita atenção. Eu li na maravilhosa Graça, uma cena linda e muito dura. Era o auge dos protestos de Martin Luther King, protestos pacíficos contra a segregação racial naquele país. E vinha uma mulher negra com a sua criança de poucos meses no colo, quando um guarda branco veio e deu um tapa que a derrubou com a criança no chão. E aí, então ela se levantou, e disse aquele guarda, o senhor se esqueceu de bater na criança também agora. E o guarda olhou para aquela criança e percebeu o absurdo da sua violência. É isso que Jesus quis dizer. Quando nós devolvemos e pagamos o mal com o bem, nós estamos dizendo ao que nos fez mal. Veja o absurdo da sua ignorância. Veja a estupidez da sua violência. Veja que tragédia pode decorrer de uma vingança. Por isso o Senhor é que vai preparar uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. é para a gente se gabar deles. Mas eles saberão que o nosso livramento vem do Senhor, que é o nosso pastor. Você não precisa brigar. Deixa que Deus briga para você. Para de brigar com a sua mulher, para de brigar com o seu marido, para de brigar com o seu filho, para de brigar com o seu chefe. Deixa Deus lutar com você, deixa Deus, filho, fica aí. Deixa eu colocar uma mesa aqui para você. senta, come, enquanto eu luto as tuas lutas. É isso, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, ah, eu sei, eu sei, está ganho, está conquistado, já foi, é meu, com Deus, Deus é meu, eu sou dEle, então eu não vou correr atrás de nada. A bondade e a fidelidade me cercarão. Eu não vou ficar correndo atrás da bênção. Não. Eu vou andar na presença de Deus. Eu vou aprofundar a minha relação com Deus. Eu vou aplicar e viver a palavra de Deus. E aí, a bondade, a fidelidade dEle vão me cercar. E aí então eu voltarei à casa do Senhor sempre. Para dizer só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, vamos desestressar, não? Fecha os teus olhos. Nós vamos fazer um segundo exercício aqui de fé. Você vai fechar os seus olhos. Eu vou pedir a equipe de louvor que me ajude. Fecha os seus olhos. E pense no seu futuro. Enquanto você pensa no seu futuro, eu vou dizer a você o que, que eu estou pensando do meu para te ajudar você a pensar no seu. Então, enquanto eu fecho os meus olhos, eu estou vendo as minhas duas filhas casadas, as duas mi minhas filhas formadas. Eu estou vendo, ou me vendo, já para lá dos 60, com a minha Simone, com a minha esposa, numa casa que eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Eu me vejo com saúde. Eu me vejo na velhice produzindo frutos. Eu me vejo dando a minha esposa um terreninho para ela ter as flores e os animais dela. Eu me vejo na minha marcenaria fazendo móveis e objetos de decoração. Eu me vejo em paz com o meu ministério entregue. Vivendo todos os meus dias na casa do Senhor. É assim que eu me vejo. Como é que você se vê? Não, irmão, não, não, não. Não é esse fim caótico, não. Que Deus quer te dar. Ele quer te dar um fim maravilhoso e uma vida de paz, e uma vida para a glória dEle. É assim que eu gostaria que você se visse nesse exercício de fé. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, eu não desejo nada porque Ele é o meu pastor. Ele está no controle. fez o exercício, então vamos ficar de pé
1: adorar és meu pastor e nada faltará as águas calmas me levarás trazendo paz ao meu E pela mão vas me guiar quando no vale eu passar. E eu... controle tu estás controle tu estás no controle estás no controle control. e tu estás olha
0: para mim Deus falou com você nessa noite. Você gostaria de receber uma oração e vir aqui à frente? Você que já frequenta a igreja, ou que talvez tenha vindo pela primeira vez, não importa. Enquanto a gente estiver cantando, se Deus ministrou o seu coração e se você precisa ter essa paz, vem cá que está sendo oferecido de graça para você, no nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem cá. Quero orar com você. Tirar essa ansiedade doentia das suas costas
1: faltará as águas camas levaras cenotas ao meu viver e pela mão, pois me guia quando não vá. Eu passar e eu não ter. Foi o contrário. Tudo cooperar para o bem fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e tu sabes quem eu sou e criar Jesus que sou. E me amas Como sou No controle Tu estás Pois no controle Tu Estás No controle Tu estás no controle. Tu estás no controle. Tu estás.
2: Se você quiser e puder, os que estão aqui na frente, os que estão aí, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa noite, porque a Tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite de maneira simples para nossa compreensão, mas de uma maneira profunda, capaz de gerar em nós transformação de vida. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque essa palavra que ouvimos nessa noite é que, para que possamos descansar no Senhor, encontrar refúgio em tempos de dificuldade, tribulação, encontrar essa segurança no Senhor, não nos deixe esquecer, quando o nosso interior estiver conturbado em desordem, quando a ansiedade tentar sequestrar do nosso coração a fé indestrutível, inabalável em Ti, Senhor nos socorre, nos protege, nos livra, em nome de Jesus. E que todos os gatilhos, Senhor, que têm gerado ansiedade do no nosso coração, ansiedade essa que tem adoecido a nossa vida, tem prejudicado as nossas emoções... Nos tem levado muitas vezes a pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. Espírito Santo, que a tua graça inunde a nossa vida nessa noite. Que o poder do Senhor desate nós da nossa vida. Que o poder do Senhor nos faça ver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E a tua palavra nos diz que olhos ainda não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, esse será o melhor ano da história da tua vida, grandes coisas o Senhor vai fazer, quinta-feira nessa conferência, no sábado, no domingo, o meu coração está cheio de expectativa, eu ia atender um casal, agora há pouco eu disse, olha a gente não pode perder. Eu sei que é urgente, mas a gente não pode perder a palavra que o Senhor vai colocar no coração do pastor Daniel. E nós testemunhamos essa palavra aqui. Deus abençoe você.